0: Bienvenidos a Para Morirse Podcast.
1: Mi nombre es Daniel y mi nombre es Luciana y venimos a contar las historias que les darán miedo, crímenes y leyendas.
0: Todo lo supernatural con un poco de humor. Viste que lo logramos. Lo logramos. Pudimos decir
1: la, la introducción sin guión.
0: Exacto. <risa> Siempre los primeros cuatro episodios lo intentamos hacer un poco más caletre, ¿no? Sí. Eh, así, hola, bienvenidos a Para Morirse Podcast. Pero ahora lo vamos a improvisar. Si ya estás en el quinto episodio para morirse, sí. ya
1: tú sabes de qué se trata. Exacto, ya 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 tú te memorizaste el principio de, del podcast, ya sabes de lo que vamos a hablar. Así que creo que no hace falta no hace falta tanta introducción.
0: No, ya nos conoces. Yo soy Luciana, él es Daniel Exacto. Hoy somos Hoy voy a hablar... amigos. Ya somos tus mejores amigos. Hoy voy a hablar una leyenda, él va a hablar de un crimen tenemos es que seguirle dando eh, gracias pero sabes qué quiero agradecerle a todas las personas que sí han escuchado el podcast estas semanas, estas últimas semanas, y por no comentar acerca de los errores eh, gramaticales. y problemas
1: de audio y problemas de nada
0: gracias por no comentar eso en un podcast que acaba de comenzar, por ejemplo en los primeros episodios, porque yo los escucho, ¿no? cuando los publicamos y antes de que los publiquemos, somos muy profesional eh, Los escucho Y en uno de los episodios Yo digo, podcast t -t -t -t, Un podcast, bienvenido a podcast Y yo, Dios ¿Cómo corrijo eso? Bueno, bueno no lo corrijo Y ya
1: yo no, yo no noté eso, pero es porque tú lo editaste Entonces obviamente Lo escuchas Palabra por palabra Y te juzgas uh -huh. a ti misma
0: por ejemplo, ¿tú sabías que decimos la palabra exacto a cada rato? No. Exacto.
1: Ahora voy a estar pensando en eso cuando hable. Cada, cada oración que diga voy a estar pensando en exacto. Es que
0: tú, y, tú y yo siempre estamos de acuerdo con las cosas. Exacto, exacto. Exacto. Resulta que es, que es como que, ay sí, entonces se cayó por ahí, pero él no tenía que estar en ese lado.
1: Exacto. exacto.
0: <risa> El exacto podcast Pero si estás aquí es porque te gustan nuestros exactos exacto. eh, Y te gusta exacto. esta tertulia Esa palabra es muy antaña Tertulia, la tertulia que hacemos al inicio Porque siempre hay que conversar un poco ¿Por qué nos interesa? Una pregunta que me salió a mí del corazón, será eh, Era, ¿por qué, ¿por qué nos interesan estos temas? ¿Por qué te interesan estos temas, Daniel?
1: Yo creo... A mí me daba miedo todo, creciendo, o sea, a mí me daba hasta miedo la bruja de Blanca <risa> o sea, Era fea. Todo, todo, O sea, me daba miedo hasta, hasta Scooby-Doo, Coraje el perro cobarde, era así como que lo veía, porque, quería, porque era más fuerte que yo, yo quería verlo, pero me daba miedo también. Eh, pero, no sé, siento que después, a medida que iba creciendo, me llamaba más la atención el tema, eh, de los crímenes y las leyendas y cosas de terror, no, no, no solamente cosas reales, también cosas de terror. En el lado del crimen creo que me, me hace sentir más seguro escuchar estas historias porque me hace sentir que estoy más preparado en caso de una situación... De, de que se presente una situación, por ejemplo, como cuando intentaron abrir la puerta acá O sea, cosas Compraste así Compraste pues. el candado Exacto, o sea, no
0: Que colocamos en Instagram
1: U Hubiera sido, a lo mejor si yo no hubiera tantos, tantos, eh, tantos documentales de, de crímenes O escuchara tantos podcasts de crímenes A lo mejor ni siquiera hubiera comprado ese candado Ni siquiera hubiera pensado dos veces en lo que pasó y ya Siento que sí. eso hace que me guste más todavía escuchar estas historias Claro, hay algunas que son demasiado, pero bueno, sabes, ya uno está en el...
0: Sí, es más por la... o sea, siempre existe esa curiosidad. ¿no? Uh -huh. Pero acerca de la preparación contra el crimen. <ríe> eh, hay un hay un programa de televisión, slash serie de reportajes, slash podcast um, que se hace, que se llama Dirty John. ¿Tú lo has visto?
1: Ah, no, pero me lo recomendaste como mil veces y se me ha olvidado verlo.
0: Es como una telenovela el programa de okay. televisión Pero es bueno Una de las hijas estaba obsesionada con The Walking Dead uh -huh. Que ella decía The Walking Dead Y veía el programa y decía ¿Qué me pasaría a mí si, acá, si hubiese un, un,
1: apocalipsis un apocalipsis
0: zombie? Y yo decía, wow, está loca Pero al final, esa preparación Porque ella comenzó a pensar de ese, de ese modo Y dijo... Bueno, no estoy preparada para un apocalipsis zombie, obvio, ¿quién lo está? Pero ella tenía como que cosas de... Eso la llevó a ella a pensar en qué pasa si un... pasa un desastre natural o algo así. Sí. Tomó clases de defensa personal, puso cosas en el carro como por si acaso se quedaba accidentada y al final eso le salvó la vida a ella. Bueno, le salvó la vida a ella. Insane. Entonces, todo es un mensaje, ¿me entiendes? Estoy justificando nuestro podcast gracias a la mujer de Dirty John. Exacto. No, pero me gusta, me gusta que podamos hablar acerca de esto y que conversemos y echemos broma, pero al mismo tiempo somos eh, sensibles en lo que viene siendo al hablar de los crímenes, sobre todo porque conversamos acerca de las víctimas y hablamos acerca de, lo, de la, mala, o sea, la mala suerte que tuvieron en, en muchos sí, casos exacto. encontrarte con gente tan horrible, ¿no? Y bueno, la fortuna de que hoy en día la, la ciencia ha avanzado tanto Que por ejemplo un caso estilo Ted Bundy se hubiese resolvido mucho antes eh, Se resolvería mucho antes hoy en día que lo que se hizo en esa época sí. Y Aunque eso también siento en el futuro
1: Siento que, que haya tanta información disponible acerca de estos casos Es bueno y malo, porque ok, hay personas como nosotros que lo vemos y entonces lo tomamos como una experiencia donde aprendemos eh, de lo que le pasó a alguien más, pero hay otras personas obviamente que lo ven entonces saben cómo capturaron a esta persona y no, para no cometer los mismos errores si ellos quieren cometer un crimen, y entonces uh -huh. también siento, o, o sea, siento que es como que un balance, pues la información está disponible para la gente buena y para la gente mala, pues bueno, entonces, muchas
0: gracias por ese mensaje porque ahora no voy a poder dormir esta noche entonces, bueno, bueno, ya
1: lo dijimos el, al principio del podcast, es tu culpa que decidiste quedarte <risa> escuchando Bienvenido al quinto episodio <risa> Entonces, Ay,
0: no. hoy comenzamos, comienzo yo
1: eh, Sí, hoy comienzas tú uh -huh.
0: Ok, entonces hoy voy a hablar acerca de una leyenda venezolana Y cuando le dije a Dani... Dani, esta semana, no, nosotros no nos decimos mucho qué es lo que vamos a hacer, sino como que nos insinuamos, mira, voy a hacer este tipo de cosas, intentamos que no choquemos, pero como uno es una leyenda, el otro es un crimen, uh -huh. no vamos a chocar cada semana, ¿no? Pero eh, le dije, voy a hacer una leyenda venezolana, y él me dijo, ¿cuál es el silbón? Y yo dije, wow, gracias por adivinar, ¿no? <risa> eh, de las tres leyendas tuviste que adivinar esa. Eh, entonces, las es que
1: tres me traumatizaron. Así que,
0: por eso, bueno, pero no entonces... me sé la, la
1: del Silvano, es la que me sé menos. Así que, bueno. Así que hoy voy a aprender.
0: Y yo también me la sabía menos. En realidad hice una gran investigación en esto y por gran investigación dije, le pregunté a mucha gente, a ver qué <ríe> se acordaban de ellos. Le pregunté a todos mis primos, le pregunté a un amigo, eh, Antonio, él vive en Los Llanos. Bueno, él no vive en Los Llanos ahorita, hoy vive en Miami, pero <ríe> él vivía... <ríe> Los Llanos de Miami, pero él vivía, él es Llanero, o sea, Llanero, Llanero, y yo dije, le tengo que preguntar a Antonio, porque el Silbón es de los Llanos, ¿no? Sí. Él debe conocer a alguien que vio el Silbón, no me comentó nada de eso, pero me ayudó a confirmar la historia, porque hay como varias versiones, en fin, okay. voy a comenzar Mis fuentes son, bueno, ya lo conté, mis primos, el Llanero Antonio y eh, wildhunt.org tenía una columna de un contribuidor, contribuidor contributor, uh -huh. eh, llamado Alan D.T., D., eh, que se llama El Silbón, una, una leyenda venezolana de los ancestros, y también en este caso, aparte de mi research personal, tuve que hacer Wikipedia porque no había tanta información en otras páginas web. Había, hay un libro, hay un libro que se llama El Silbón y es como para niños, pero es también como para aprender español, entonces no era, se ve excelente, sí, exacto, o sea, lo puedo sí. comprar, pero no, no me tenía en la
1: historia. Bueno, realmente, ¿pero que es un libro para niños?
0: Es como un libro para niños para aprender a hablar español. <risa> Te <risa> lo juro, te lo juro, es como, <risa> después te lo busco y te lo muestro, pero es como un libro, ay, el Silbón, y yo dije, ¿será que tiene la leyenda? Yo creo que sí, pero cuando ve el preview de la página, sale como que conjugación de verbos, y entonces yo dije, ah, ok, entonces el Silbón conjugaba verbos. <risa> en fin, no se silba. ve genial, se ve genial, no, él solo silba. En fin, si eres de Venezuela, lo más probable es que conozcas una serie de leyendas tradicionales como la Sayona, la loca Luz Caraballo si has ido a Mérida, o el Silbón. Y hoy voy a hablar, como ya dije, de la leyenda tradicional venezolana, un espanto que lo llaman el Silbón. No se sabe con exactitud el origen de la leyenda, pero se estima que comenzó en el siglo XIX, como a mediados de los 1800. Esta historia tiene lugar en los Llanos, que cubre la zona del centro este venezolano. O sea, no nosotros, nosotros no somos de los llanos, pero escuchamos la historia del Silbón. Hay dos versiones principales de la historia del Silbón, ¿ok? Y las voy a comentar para que vean porque tuve que hacer varias preguntas. En los llanos de Venezuela vivía un hombre que vivía con sus papás. Uh -huh. Un día le pide a su, a su padre, o sea, era como era un joven, era un joven, ¿ok? Un joven, un joven malcriado, eh, porque un día le pide a su papá que vaya a buscar carne de venado, que quería comer, quiero comer venado, ok, muy específico, pero es lo que pide, el papá, que aparentemente en esta historia es muy buena gente, sale a cazar, pero no consigue venado, regresa, y el hijo está enfurecido, y mata al padre, le saca el corazón y el hígado... Y después, no sé dónde estaba la mamá, pero llega la mamá y le da el corazón y el hígado del papá y le dice que se lo cocine. Es lo que le dicen como las asaduras.
1: Mm -hmm. eh, qué asco. Diciéndole que...
0: <risa> sí, qué asco, ¿ok? Un calici, pero horrible. Entonces, diciéndole... <risa> si se acuerdan de esa escena, de, ¿no? De Game of Thrones. Game of
1: Thrones.
0: Eh, ok, este es el corazón y el hígado del papá. La mamá sospecha algo raro, ya que la carne está muy dura. <risa> no por la forma del corazón y el hígado, sino que lo cocina y dice, esta carne está muy dura. Yo nunca me hubiera dado
1: y... cuenta.
0: <ríe> ok. <Y ento> <ríe> Dejémoslo así. Y entonces dice, eh, descubre, no sé, mágicamente, todo esto es una leyenda, no vamos a preguntarnos mucho qué pasó. Y ella dice, estos son los órganos del papá, o sea, su esposo. De ahí, ella maldice al hijo por toda la eternidad. Y entonces entra en escena el abuelo. El
1: papá en la
0: casa de al lado. Ah,
1: okay, okay.
0: <ríe> Así se vivía antes. Escuchando el abuelo llega, escucha lo que el joven hizo, lo ata a un palo a un poste y le pega latigato, latigatos, latigazos, hasta la que la espalda le sangra. Después, esto es muy como torturoso le echan alcohol a las heridas y, por último, como para acabarlo, libera dos perros hambrientos para que acaben con este muchacho. O sea, lo está matando, pues. Uh -huh. Y antes de que muera, el abuelo también condena al joven a cargar los huesos del padre por toda la eternidad. Entonces, ahí se crea la leyenda. ¿Tú te acordabas de algo de esto?
1: No. Okay. Cuando tú te termines esta historia, yo te voy a decir lo que <risa> yo pensaba que era el cipo. <risa>
0: okay. Ok. Pero este es la, este es el origin story, okay. Este Así se es, creó. Este
1: es el principio que hacen la serie luego de que se acaba la serie principal. El exacto, Spino.
0: exacto. Ya la serie principal pasó, esos eran los crímenes del silbón y ahora vamos al origen, exacto. cuando era un That's niño. Entendemos cuál era su obsesión con el venado y todo uh -huh. eso. Esta es la historia. Pero dicen que este espíritu, después de toda esta historia, pasea por los llanos. Este es el silbón que conocemos, ¿no? En las planicies de Venezuela, maldecido por su madre, buscando muerte y ansioso por castigar a hombres ebrios, mujeriegos y a veces solo a víctimas inocentes que tienen la mala suerte de cruzarse con él. Y quiero hacer como una pausa para hablar acerca de lo buenos que son las leyendas, o sea, los espectros venezolanos, que siempre andan buscando a hombres borrachos y mujeriegos, ¿ok? O sea, es como una labor social que están haciendo los espíritus condenados en Venezuela. En
1: Venezuela. Wow. Si tú
0: eras un hombre borracho en los llanos, o sea, no salgas, no Exacto, salgas de no tu
1: salga. casa. No salgas de noche.
0: <ríe> Entonces, para quienes no saben, eh, quienes lo han visto, pues, para quienes no saben del podcast. Quienes lo han visto dicen que el silbón parece, se te aparece como un hombre extremadamente flaco, alto, que dicen que puede, la gente ha dicho como que, okay, es un hombre alto y flaco que lo ves, pero también dice que puede medir hasta casi cerca como de un árbol, o sea, es grandísimo, pues, depende de lo es que. Es como el
1: Slenderman. Es.
0: es como el Slenderman, exacto, throwback al episodio.
1: <risa> no me acuerdo cuál número de episodio. Dos pues. o tres. <risa>
0: Ya son muchos, ya son muchos, ya no nos acordamos Sí, ya nos no olvidamos
1: de estar en el capítulo, en el episodio 5. Exacto.
0: Ya esto es quinto año. En fin. <risa> eh, un hombre alto con un sombrero de paja y que carga una bolsa, donde está, o sea, siempre carga como una bolsa de esas de... Yo asumo que es como una bolsa de papa, ¿ok? ¿Sabes la bolsa de papa? Uh -huh. Así es que sí, carga sí. y arrastra los huesos del padre por toda la eternidad. Según la leyenda esto, todo esto sucedió en Guanarito, estado portuguesa que es un estado de Venezuela sin embargo aquí es donde sale la leyenda que conocemos, si escuchas su silbido es que estás cruzándote en el camino si lo escuchas lejos, esto este es todo lo que te cuentan cuando eres pequeño, si escuchas el silbido lejos, es que estás cerca y si lo escuchas cerca puedes que te salves de encontrarte con él porque dicen algunos eh, que pero dicen algunos que si escuchas el silbido ya estás condenado. Puede que esté prediciendo tu muerte porque lo escuchaste, okay. uh -huh. tienes mala suerte. Estás condenado a morir. Lo único que puede salvar una víctima cuando escucha el sonido del silbón es el ladrido de un perro porque es lo que el silbón le teme por la forma en que falleció. Viste,
1: Entonces, yo te dije, los perros son mejores que los gatos.
0: <risa> esta, es otra, esta es una conversación que no quiero tener en este podcast <risa> en vivo. No quiero tener una conversación de, este, de esta controversia en vivo porque yo le quiero caer bien a la gente del podcast. Ah, entonces eh, no quieres
1: estar de un lado ni del otro.
0: No, yo soy muy neutral. Si tienes un perro, que bien por ti. Y si tienes un gato, excelente. Eh, en fin, en mi, en mi documento Word, tengo, eh, entre comillas, intenta hacer el silbido, ¿ok? Así que aquí vamos. Este es el silbido del... No sé si lo haré, ok. okay.
1: <risa> en este momento Lucy va a editar un silbido que va a conseguir online y vamos a pretender que fue ella la que hizo.
0: Puede que tenga que hacerlo, ok. Si, si lo edito, se los comento después. Ok. Es como que... Así como up, going up.
1: Subiendo. Sí, o sea, como que subiendo la
0: nota Sí Algo, y alguien que le comentó a, En mi investigación Me mandaron como un mensaje de esos De WhatsApp que te lo ref, Reforwarden, que te lo mandan sí, sí, de alguien más Y alguien dijo, el sonido es como que Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Así Y tiene la verdad, o sea, es así, pero cuando lo escuchas Suena, tú sabes O sea, suena más uh -huh. Da miedo, pues Sí, sí Ajá, ahora te voy a decir la otra versión de la leyenda y después podemos hablar qué es lo que sabías tú. Uh -huh. La otra versión de la leyenda, que es más rara, dicen que el joven llegó a su casa y vio como el padre estaba abusando de la esposa del joven y por eso lo mató. Y de ahí el abuelo, igualito, lo amarra en el poste, le da latigazos, la mamá lo condena a la eternidad eh, por haber matado a su padre y porque es como un pecado cardinal. Y puse pecado cardinal y puse como... Cosas de interrogación, porque no creo que esa es la definición de un pecado cardinal, pero lo voy a decir igual. <risa> o sea, es un pecado, pues no puedes matar a tu papá, ¿me entiendes? Y que sí. por eso lo condenaron. Pero el papá no parece tan amable en esta historia. Y cuando yo le pregunté a todos mis, mis primos y todas las personas de Venezuela, eh, a toda Venezuela cuando les pregunté, me decían que era la historia del venado. Okay. La que se sabía. Entonces, ¿qué historia te sabes tú?
1: Ninguna de las dos. Yo no me sabía ah. la historia, yo no me sabía el origen del, de, de la leyenda Pero me gusta más la segunda porque tiene más sentido Escribieron mejor la segunda historia Porque, entonces... porque mira, ¿cuál es el sentido de que él eh, ataque a, los, a las personas, a los borrachos Y que engañan a, a sus esposas, cosas así? Mm. Si su papá no era nada de eso entiendes Mira, o sea eso era este... es lo que yo estuve pensando durante todo este tiempo el papá era buena gente mala gente o sea sí le fue a causar el venado pero por alguna razón él decidió eh, perseguir a, a los borrachos pues
0: pero me parece que sería muy triste si él va defiende a su esposa después lo matan a él y él queda condenado como un alma por siempre no a mí me cuadra más de que él sea mala gente mató a su papá y está condenado a hacer servicio social y llevar a los ebrios de vuelta a su casa
1: la vida es dura Lucy <risa>
0: <risa> en fin creo que esto esto lo va a um, para terminar yo creo que esto lo va a cerrar todo ¿no? porque conseguí una prosa que se ve eh, como una efigie, o sea puse efigie porque no es una estatua, es como un parece como una pintura sí, pero sí, la ponen sí. en forma de estatua pero tiene una, un póster, en fin, uh -huh. es bien bonito eh, del silbón de la leyenda del Sibón que está ubicada en Mérida, eh, que es un estado al oeste del país. Eh, esto queda en un parque de atracciones que se llama La Venezuela de Antier, donde hacen referencia a este tipo de eh, leyendas, también a muchas cosas. La Venezuela de Antier es muy interesante, mantiene bastantes como las tradiciones venezolanas en, en forma de Disney, pues, es genial. <risa> eh, y la pero la poesía, y voy a poner la foto en el podcast para que vean la efigie, pero la poesía que está debajo, que... Eh, la efigie parece es como una pintura de, de un hombre que, que está sentado, es larguísimo, alto eh, con las manos así hacia abajo, o sea, parece como un Slenderman sentado eh, llanero, pues esa es la definición perfecta, pero la prosa que está abajo dice dicen que nació en Guanarito y que es un ánima en pena porque mató al papá para comerle la asadura y su mamá lo maldijo para toda su vida que cuando está sentado, las canillas pasan arriba de la cabeza, se conoce por silbido, aparecen tierras portuguesas. Varinas, mayo, época de espanto. Y yo quiero decir que este, este iba a decir que era una poesía, pero al final, esa última frase no cuadra, ¿me entiendes?
1: Sí, esta, esa, sí, esa, 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 esa lo arruinó.
0: Todo estaba como que... Boom, boom, boom. Se conoce por silbido Aparece en portuguesa Barinas, mayo época de espanto Bueno, okay. pero
1: por lo menos es informativo ¿Sabes? No vayas a Varinas en mayo Exacto ¿Y por
0: qué portuguesa y Varinas? Si pasó en portuguesa, ¿por qué tiene que ir para Barinas? O sea, muchas preguntas. a
1: ir a Varinas.
0: En fin, a mí me daba O sea, a mí me... siempre me pareció Una historia que me dio Me daba miedo, pero era más porque íbamos de nuevo Mención especial a Caripe Que es una montaña en Monagas Donde siempre pasábamos vacaciones Entonces ahí es montañoso O sea, son montañas Entonces ese era donde te contaban la historia del silbón Cuidado que te va a salir el silbón de noche Entonces tienes que entrar para uh -huh. tu casa Para que no escuches al silbón
1: Sí, bueno Yo nunca quería escuchar la leyenda Así que por eso nadie me la ha contado Pero yo en mi cabeza creé una historia <risa> ¿Y cuál Mira, era la historia? Era las leyendas <risa> Las leyendas, para... Las leyendas venezolanas para mí estaban todas conectadas
0: O sea que tú tenías un multiverso Era una dinastía ¿Y el siluón era hermano de La Llorona
1: y el siluón estaban juntos, tú no sabías
0: ¿Y cómo tú llegaste a esa conclusión?
1: No había ninguna historia, yo nada más sentí que ellos se llevaban bien y entonces la Sayona era la hermana de la Llorona porque rima, entonces, ¿sabes? Obviamente tenía que ser la hermana.
0: <risa> yo siempre pensé que la Sayona... Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero yo siempre pensé que la Sayona y la Llorona eran como la misma gente, ¿no? Pero de nuevo, la Sayona hace un servicio social buscando a la gente mujeriega, los hombres mujeriegos, y la Llorona solo llora. Exacto.
1: Pero si estuvieran Exacto. todos relacionados... <risa> si estuvieran todos relacionados... <risa> Me gustaría más esa historia. A lo mejor debe, deberíamos escribir un show, no nos roben la idea. que todas las leyendas venezolanas están conectadas. Sí,
0: viven, viven en la Slender Mansion. Todos, todos, todos son familia. Está bien. Bueno, entonces esa fue mi historia de leyenda de El
1: Silbón. Estaba pensando, El Silbón... Es interesante, es interesante porque no sé, o sea, investigando nada más, nada más conseguiste historias de Venezuela, la verdad. O, o sí, de... claro. Okay. No, porque, porque bueno, es, bueno, o sea, ¿tú sabes es que la Llorona es internacional, ella viaja. <risa> no, yo creo que la Llorona se generó en otro sitio la y nos llegó a es Venezuela. Ella vivía en toda Latinoamérica. <risa>
0: Exacto, ella es como es? <risa> ella es como Pitbull, Mr. Worldwide. <risa> pero no, es que el Silbón el Silbón es eh, no, el Silbón es full venezolano, okay, por eso digo okay. que si lo escuchaste en los llanos de, no sé El Salvador, entonces ¿sabes que ese Silbón no existe, lo siento es el Silbón mentira. es venezolano
1: <risa> perfecto
0: es como la gente que quiere decir que Edgar Ramírez es colombiano o algo así ¿Es, qué, ¿qué les pasa? Bueno, bueno, o sea... sí, eso
1: no. bueno, nunca pensé que en el, en el episodio de hoy íbamos a comparar a Edgar Ramírez con el con el Silbón, pero bueno <risa>
0: Pero es que son tradición venezolana. Tradición
1: venezolana. Wow. Eh, bueno. Gente importante, VIP. Bueno, la historia que les traigo hoy eh, es desde hace tiempo. O sea, pasó hace tiempo, entonces nada. La, a mi, en mi opinión, yo siento que las historias que pasan hace bastante tiempo es más fácil para mí escucharlas y que no me asusten o no me causen miedo o sea las historias que pasaron en los 2000 ya eso se sienten así como que wow pasó ayer no,
0: la, no las has podido procesar exacto. todavía
1: pero esto pasó en 1971 eso eh, fue
0: hace, hace 30, 30 poco, milenios exacto. <risa>
1: <risa> eh, el otro día estaba viendo la nueva serie de disney plus um, de lucky que es de Marvel y a mí me encantan todas las cosas de en Marvel, entonces obviamente, ¿sabes? Estoy viendo la semana a semana. Tú también la estás uh -huh. viendo, pero no voy a decir nada de lo que pasa en el capítulo 2 porque todavía no lo has visto. Gracias. Así que... Pero estuvo mejor que el 1. ¡Guau! Wow. es una serie muy buena. Sí, pero en el capítulo 1 hay un momento en que, esto no es un spoiler, así que no tienen que dejar de escuchar, en que él está en un avión, entonces... Eh... Esa escena está basada en un crimen que existió, que pasó en la vida real. Eh, yo les, les voy a contar la historia de D.B. Cooper. Lo llaman D.B. Cooper, pero eso es porque la letra D.B. Cooper. Pero las veces que lo he escuchado siempre lo mencionan así, D.B. Cooper. Entonces, si se me sale D.B. Cooper es porque así es como lo he escuchado más veces. Eh, pero es la abreviación del nombre que les voy a explicar a medida que vamos... Eh, que les voy contando la historia uh -huh. la información de hoy la saqué de un artículo del New York Magazine por Geoffrey Gray y de Wikipedia en la víspera del Día de Acción de Gracia el 24 de noviembre de 1971 un hombre de mediana edad que llevaba un maletín negro se acercó al mostrador de vuelos de Northwest Orient Airlines en el aeropuerto internacional de Portland se identificó como Dan Cooper de ahí viene la D y el Cooper, de D, D. Cooper. <risa> ok. Y usó efectivo para comprar un boleto de ida en el vuelo 305, un viaje de 30 minutos al norte de Seattle. Cooper abordó el avión y tomó el asiento 18C, aunque realmente leí como cinco asientos diferentes, así que el asiento no okay. es tan importante, pero bueno. Me eh, elegiste. Exacto, ya tuviste el la información c 18C, eso suena bien.
0: Eso es por si vienen después. Mira, yo leí que era el 17,
1: ¿no? Exacto. 17B,
0: exacto. como que, ok, whatever. Exacto.
1: No me importa, no me lo digan.
0: <risa> ya yo hice la investigación. Y concluí que era el 18C. El 18C, eso
1: suena bien. Ok. Uh -huh. Y pidió una bebida, un whisky con refresco. Eh, okay. Testigos describieron a un hombre de 40 años vestido con un traje de negocio y con cor corbata negra y camisa blanca. El vuelo 305 salió de Portland, según lo programado, a las 2.50 pm eh, hora del Pacífico. Así se dice, uh -huh. ¿verdad? <ríe> Sí, hora del estamos en el Pacífico sí, sí. Okay, okay. Pacific Standard Time Exacto, eso es lo que estoy pensando pero no sabía cómo traducirlo no sí, sí, no, sí es la hora del Pacífico <ríe>
0: <Okay>. <ríe> Yo me estoy burlando, pero es así
1: okay. Y la
0: otra es la hora del Este Porque esa sí hora la tengo este. como EST. Sí, sí, sí exacto. Okay.
1: Okay. Ya sabemos, para el futuro okay. Poco después del despegue Cooper le entregó una nota a Florence Schaffner la asistente de vuelo, situada más cerca de él, en un asiento prelegable, de, ¿sabes? Cuando las aeromosas se sientan en los asientos uh -huh. que, se, o sea, que ella, cuando van a despegar y cosas, exacto que te ven de frente <risa> sí, Entonces, de frente. él le dio la nota, una nota, y ella pensó, esta es la escena que muestran en Loki, ella pensó uh -huh. Que era así como que él estaba dándole el número de teléfono como para llamar, que lo llamara después y cosas así, ¿no? Sí, entonces diría, ella ay, como... qué fastidio este señor. Exacto, entonces ella se guardó la nota. Y entonces, Cooper se inclinó hacia ella y le dijo: Señorita, será mejor que mire esa nota, tengo una bomba. <risa> Ok, Ese, me acuerdo
0: porque yo vi eso en Loki Pero no entendía que era lo que me estabas diciendo De que mi episodio lo
1: saqué de Loki o algo así sí. eh, Entonces, ahora, ahora sí, bueno, ¿qué pasó? La nota eh, estaba escrita toda en mayúsculas Según los, los relatos de la gente eh, Se desconoce lo que decía la nota exactamente Porque Cooper, pide, según lo que yo leí Cooper pidió la, la nota de vuelta, eh, mm. pero Schaffner recuerda que mencionaba la bomba y le decía que se sentara en el asiento junto a Cooper. Schaffner hizo lo que, se decía la no, lo que le decía la nota y luego pidió en voz baja ver la bomba. Cooper abrió su maletín eh, que todo el mundo vio, todo el mundo describía al hombre como que llevaba un maletín. O sea que... Esto es en medio del vuelo. En medio del vuelo. Ya habían despegado. Y ella se
0: va y se sienta al se lado de él. Se sienta al lado de él. En el asiento 18B.
1: 18... <risa> bueno, depende y toda la porque gente... mira, si el 18, sabes que ya <risa> sabes Yo que estoy ya es que sé lo que vas tienen a decir? Dos sillas a un lado <risa> y después el pasillo. ¿Quién sabe? A lo mejor él estaba del lado de los tres puestos. <risa> ok, bueno,
0: pero o es el C <risa> o, el
1: de. o es la otra el letra, de, okay. en de. fin en fin, pero bueno, esto está sí, pasando es, 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 cuando eso. está
0: volando y hay otra gente viendo lo que está pasando
1: eh, no sé si porque... en ese momento había otra gente viendo, creo que lo hicieron muy, muy discretamente porque okay. creo que ellas, o sea, esta es la manera que ella estaba manejando la situación eh, igual... para que todo el mundo no entrara en pánico
0: sí, pero igual una azafata nunca se sienta en un asiento así, yo veo una azafata, aeromosa, persona, asistente de vuelo, sí. sentándose al lado de una persona normal, o sea, una persona normal, un plebeyo, pues, alguien que no es un ¿Alguien aeromoso, X. alguien X, y yo digo, Dios mío, nos vamos a caer, o esa persona se está muriendo, ¿no? Uh
1: -huh. Porque ella
0: se va a sentar? o sea, yo siendo alrededor me hubiese causado curiosidad, por eso te pregunto si es algo que los demás sí, notaron, bueno,
1: sí, pero verdad. el
0: relato es de ella, pues,
1: pero el relato es de ella no, no encontré otra historia de alguien viendo lo que estaba pasando en ese momento eh,
0: sí, y es un vuelo de media hora también, no sí, es como exacto, que...
1: exacto eh, pero bueno Cooper abrió su maletín eh, súper rápido, para que ella pudiera ver, eh, que había ocho cilindros rojos, o sea, literalmente esto es como una, como una, como una caricatura, o sea, uh -huh. ocho cilindros rojos unidos con cables recubiertos con aislamiento y una uh -huh. batería cilíndrica en el centro.
0: O sea, como, tú me estás diciendo como las bombas ACME. Como las
1: bombas ACME, exacto.
0: ACME, exacto. Que corre caminos y todo eso. Entonces, o sea, lo que tú piensas, esto es una bomba, wow.
1: Exacto. Lo que le faltaba era la, la cosa, lo, lo, la manija esa sí. que tú bajas manija, para... Empujas hacia abajo Ay, no. y
0: explota Ay, no, pobrecita. Pobrecita sí, no, ella, no, no. o sea. Eso...
1: bueno, es increíble, ¿no? Porque, bueno, o sea, esta es una situación extrema, pero... Pero yo he escuchado que... Para lograr ser asistente de vuelo es muy difícil, o sea, muchísima uh -huh. gente aplica y no todo el mundo logra eh, terminar el curso o, o, aunque lo terminen, a veces no los aceptan, o sea... Sí,
0: porque todas las situaciones que tienen que lidiar ellos, la sí, gente piensa como que, como que quiero ser... Ojos,
1: opresión, también. O sea, sí nunca se quiero sabe ser lo que sí, exacto. quiero
0: ser aeromosa, quiero volar por el mundo es como que, ok, yo vi esa película que yo creo, no me acuerdo si era Gwyneth Paltrow, pero es una película donde ella quería ser aeromosa y ella hizo el curso, lo logró pero nada más era doméstica, o sea, era todo local iba de... <risa> iba de muy serio okay iba como que de que toque alabama de que toque alabama y ella decía dios mío no yo lo que quiero es viajar a parís y o sea le costó bastante trabajo me entiendes y una bueno, película pero es lo que está. pero viene al mismo caso aunque sea ficción de que no es fácil pues exacto, ni siquiera salir de no es, alabama a no parís fácil, no es fácil, fácil
1: exacto eh, pero exacto o sea ella eh, la, la la aeromoza la en la historia, Shafner ella supo cómo reaccionar porque realmente no entró en pánico, pues, o sea... Uh -huh. Estaba lista para una situación así. Cooper pidió 200 mil dólares en moneda estadounidense negociable. O sea, no especificó si eran dólares o qué quería exactamente, pero al final le dieron dólares, así que bueno. Yo creo que se refería a una moneda que él pudiera intercambiar, o sea, algo ¿cómo así? o sea, una moneda que fuera no popular, esa no es la palabra correcta, pero algo así como el dólar pues una moneda que se pudiera intercambiar fácilmente oh,
0: ok, exacto. porque yo pensé que habías todavía... eh, disculpa, te escuché mal, como que una moneda americana intercambiable, pero solo pidió una moneda intercambiable, o sea currency, dólar, sí,
1: exacto. Ajá. euro algo así, ya uh -huh. También pidió ah, no, cuatro no había... paracaídas. Lo siento,
0: corrección, no existía el euro en ese entonces, pero bueno, lo siento.
1: <risa> Por eso es
0: que pidió una moneda una que sirviera, moneda, exacto, o sea, el sí. dólar. Él
1: sabía lo que iba a pasar, entonces estaba viendo. Y pidió cuatro paracaídas, eh, no sé, para él y, su amigo, y sus amigos imaginarios, era. Eh, no, no, no. Y un camión de combustible en Seattle para ponerle al avión cuando aterrizara. Sharner transmitió las instrucciones de Cooper a los pilotos en la cabina. Y luego de esto, eh, regresó y vio que Cooper llegaba, llevaba eh, gafas oscuras. O sea, se puso los lentes. O sea, literalmente, este personaje es como si, viera, como si fuera una película. O sea, okay. todas las cosas que cuentan de él... Claro, o sea, estos son todos relatos de la gente que estaba en el avión. Entonces nadie... O sea, no, no se sabe si si alguna persona exageró su historia o cosas así, pero sí. es lo que dice la policía pues <ríe> el piloto, William Scott se puso en contacto con el control de tráfico aéreo del aeropuerto de Seattle, Tacoma que informó a las autoridades locales y federales a los otros 35 pasajeros se les dijo que su llegada a Seattle se retrasaría debido a una dificultad mecánica menor <ríe>
0: Bueno, es que qué vas a decir, <risa> queridos pasajeros. Eh, no queremos alarmarlos, pero hay una bomba en, en el, avión, el avión y vamos a aterrizar en cinco minutos en Seattle. Pero le pedimos que se calmen y no salgan del avión Exacto, rápido. Exacto, no
1: corran, eh, mantengan no sus corran, cinturones. Hay una bomba. Mantengan los cinturones abrochados <risa> hasta, hasta el que final. La luz de... <risa> sí. Pero bueno, eh, el presidente. De Northwest Orient, eh, que es la aerolínea, eh, Donald Nero autorizó el pago de rescate y ordenó a todos los empleados que cooperaran completamente con las demandas del secuestrador. De, bueno, secuestrador no es, sec es secuestrador técnicamente porque tiene el, el avión secuestrado, pues. Sí, eh,
0: sí es secuestrador Exacto.
1: Aquí. El avión dio vueltas en torno a Puget Sound. No sé cómo pronunciar, cómo pronunciar esa, esa zona, pero es algo que queda por Washington, cerca de Seattle, si no me equivoco. Y si me equivoco, espero nunca enterarme. Eh,
0: Como tú lo dijiste,
1: así será. Exacto. Lo hizo, dio vueltas durante aproximadamente dos horas para que la policía de Seattle y el FBI FB dispusieran de tiempo suficiente para armar los paracaídas de Cooper y el dinero del rescate. ¿Y todo
0: esto con gente?
1: Con gente adentro, los 35 pasajeros. Y la gente, y la gente no se y los bueno, 35... Bueno, era una falla, era una falla mecánica menor. Oh, una falla mecánica menor de dos horas. Pero también, Yo me estaría volviendo loca. Sí, no, pero también necesitaban tiempo porque necesitaban tiempo para movilizar al personal de emergencia también que, te, que te llevaban, porque, sí. ¿sabes? no Ellos le van a dar lo que él pide, pero esperan probablemente... Eh, Lo peor O sea, sacar a los los, los rehenes Cosas así, ¿sabes? para uh -huh. Y tienen que tener gente ahí para, para ver si están bien Schaffner eh, describió a eh, debe Cooper como Tranquilo, educado Y bien hablado eh, Nada consistente con los estereotipos Asociados popularmente con la piratería aérea en ese momento, o sea gente, porque mm. en esa época aparentemente era muy fácil eh, secuestrar aviones, porque no había tanta eh. seguridad en los aeropuertos. Entonces <ríe> es que estoy pensando,
0: estoy pensando cuál es el estereotipo del pirata <ríe> <Jack> aéreo. <Sparrow. ríe> un Jack Sparrow de Piratas del Caribe, pero montado en un avión Exacto. y el, el que vengo en a secuestrar. La,
1: en <risa> con okay. su con su Entonces
0: este estaba bien vestido con sus lentes sí, con elegantes. Su,
1: con su camisa blanca, corbata, o sea, súper super, super fino pues. Eh, <risa> luego de hacer todo esto, pidió un segundo whisky con refresco, con soda. ¿Cómo? Obvio. Eh, o sea, estás esperando dos horas, exacto. ¿qué más vas a hacer? Y pagó la cuenta de su bebida. O sea, y una, era una tan... persona con moral Exacto, ¿sabes? era una persona buena O sea, él nada más quería en avión Eso era todo
0: Ok, yo espero que no explote a nadie Al final de esta historia ¿okay? Porque si no, me arrepiento de decir Mira, Que era una persona fina tan bueno
1: que hasta se ofreció a, a pedir Comidas para la tripulación del vuelo Durante la escala en Seattle Qué amable <ríe> Y
0: después los explota todos.
1: Exacto la comida solo para él, para llevársela en su vuelo cuando se roba ese avión. Pero bueno. Entonces
0: él se quería, sí, él pidió gasolina. Entonces él quería que la gente se bajara y él se iba a robar el Exacto. avión. Exacto, era una llegara. parada okay. como
1: para echar gasolina en el avión, pero todavía no se sabía qué era lo que él quería hacer exactamente. O sea, él pidió el dinero, okay. pero no se sabía nada más. O sea, hasta uh -huh. después. Eh, los agentes del FBI reunieron el dinero del rescate de varios bancos del área de Seattle y eran 10.000 billetes de 20 dólares, sin marcar la mayoría de los números de serie que comenzaban con la letra L, que indicaban la emisión del Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Y a cada billete le tomaron fotografía en microfilm. Eh, ¿Sabes? Uh -huh. Esa máquina es una máquina eh, como un escáner, más o menos, uh -huh. para tomarle fotografía de los dos lados. Eh, sí, claro, para ver dónde aparecían Exacto, como para tenerlos registrados en caso de que alguien utilizara esos mismos billetes mm. eh, Por eso tardaron dos horas Sí, exacto eh, Cooper al final rechazó las paracaídas militares ofrecidos por el personal de la base de la Fuerza Aérea y en cambio exigió paracaídas civiles con cuerdas de, de desgarre que se operan manualmente, o sea, como los que se ven normal eh, en las sí. películas y todo, que tú jalas pero eso me pareció muy inteligente de su parte, porque si yo fuera Cooper, yo no confiaría en que me dieran un paracaídas que funciona.
0: Tienes razón.
1: Y al mismo tiempo,
0: hoy en día, pensarías que te ponen un tracker en cualquier cosa. Exacto. O sea, si estás huyendo, te van a poner... De que le tomaron foto a los billetes. O sea, Era mucho ¿quién hubiese dicho? cometer crímenes antes.
1: Pues, igual
0: te hubiesen puesto un radar. Sí. ¿Me entiendes? Sí, o sea, sí, sí, siempre hay una forma... Exacto. Sí. En fin, no hagan estas
1: cosas. No pero continuemos. Este, <ríe> eh, bueno, a las 5 y 24 pm eh, Cooper fue informado de que se habían cumplido sus demandas y a las 5 y 39 el avión aterrizó en el aeropuerto de Seattle, el Tacoma. Cooper ordenó a Scott que, rodara, que le diera vueltas al avión hasta una sección aislada y bien iluminada de la plataforma y que cerrara todas las ventanas de la cabina para en caso, en caso de que hubiera francotiradores de la policía okay. eh, el gerente de operaciones de Northwest Orient en Seattle Ali se acercó a la aeronave sin uniforme era sin uniforme para no llamar la atención para no hacer que Cooper se asustara o pensara que le iban a engañar eh, uh -huh. Y entregó la mochila llena de efectivo y los paracaídas a Tina Muklow, eh, una de las asistentes de vuelo, por las escaleras de, del avión. Una vez que se completó la entrega, Cooper permitió que todos los pasajeros, Schaffner, y otra asistente de vuelo, Alice Hancock, abandonaran el avión. ¿Viste? Esa es las buena gente.
0: Ok, entonces <risas> todos salieron del avión no ahorita. todos.
1: Nada más los pasajeros, que no tenían nada que ver. Schaffner, que era la primera gramosa que vio la nota sí, Otra la gramosa, que otra asistente de vuelo que no, eh, no estaba en la historia Aparece nada uh -huh. más en esta parte del escape okay. y, y los demás se quedaron en el avión eh, ¿Quiénes son
0: los demás? ¿El piloto? Ahorita
1: te voy a decir eh, okay. Durante el reabastecimiento de combustible Cooper describió su plan de vuelo a la tripulación de la cabina él quería ir en rumbo sureste hacia, hacia la Ciudad de México. y okay. O sea, escapando, bueno. Que, eh, el copiloto William Rataxac informó a Cooper que el alcance del aeronave estaba limitado a aproximadamente mil millas, 1600 seiscientos eh, okay. kilómetros. Bajo la configuración de vuelo especificada, lo que significaba que sería necesario un segundo reabastecimiento de combustible antes de llegar a México. Cooper y la uh -huh. tripulación discutieron opciones y acordaron <ríe> tren nevada. O sea, dejar ellos todos son amigos. <risa> ¿Y a dónde quieres hacer la parada?
0: ¿Lo podemos hacer en Nevada Exacto. o lo podemos hacer en Texas? O sea, ¿qué te parece mejor?
1: Pero no, bueno. Cooper,
0: pero era una parada, ¿no? Era una parada. Es innebada, una parada y...
1: para echar gasolina nada okay. más y, y O sea que
0: el proceso iba a volver a comenzar.
1: Exacto. Eh, Cooper ordenó además que el avión despegara con la puerta de salida con la puerta de salida trasera abierta y la escalera extendida. Eh, al principio ellos intentaron pelear con él y decirle que eso no era seguro, no se podía, pero bueno, obviamente él es el que tiene el control, así que el que tiene la bomba. Uh -huh. Así que, Qué bueno, bueno eh, aproximadamente a las siete y pm el avión despegó con solo Cooper, el piloto, la asistente de vuelo Muklo, que fue la que le dieron el dinero y se lo entregó, eh, okay. el copiloto y el ingeniero de vuelo Harold Anderson a bordo. Dos aviones de combate eh, de la base de fuerza aérea eh, McCord, siguieron al avión uno encima y otro debajo sin que Cooper notara oh, ok eh, inteligente exacto después del despegue Cooper le dijo a Muclo que se uniera al resto de la tripulación en la cabina y permaneciera allí con la puerta cerrada mientras ella obedecía Muclo observó a Cooper atarse algo posiblemente la bolsa de dinero alrededor de su cintura aproximadamente a las 8 p.m., una luz de advertencia brilló en la cabina, lo que indicaba que el aparato de las escaleras se había activado. Rataxac, o como sea que se pronuncie el nombre, eh, uh -huh. ofreció asistencia a través del sistema de intercomunicación de la aeronave, lo cual Cooper no aceptó. Luego de esto, la tripulación pronto notó un cambio en la presión del aire, lo que indica que la puerta del avión estaba abierta. Y esta fue la, la última, puerta La puerta la del puerta de lado. Sí, exacto. De la y venta. Cooper estaba en el, en el, ¿cómo es que se llama eso? El, el cockpit. No, creo, Cooper estaba como que él hizo que la aeromoza, que todo el mundo quedara en la parte de delante del avión. En el cockpit. Exacto. Ok. Y él se quedó atrás, eso fue lo que yo entendí. Pero ya va, tú me dijiste, tú dijiste que ella tenía el dinero. Ella ya se lo había dado. Ella le dio sí, el dinero. Ya se lo había eso, dado, sí, sí, ok. Sí. Um, y entonces sintieron, el, adelante del avión, sintieron una diferencia en la presión del avión. Y esa fue la última vez que la tripulación se comunicó con Cooper. O sea, el salto del avión. Wow, en el medio. con el lidero. O sea, el plan era mentira. Él el, el, el iba a escapar en el trayecto de Seattle a, eh, Nevada eh, Wow Aproximadamente a las 10 y 15 pm El avión aterrizó Con la escalera a, a Aún desplegada ¿Sabes? Cuando <risas> salieron En el aeropuerto de Reno En Nevada Agentes del FBI, policías estatales Y la policía de Reno Rodearon al avión Ya que aún no se había determinado Con certeza que Cooper ya no estaba a bordo pero rápidamente ah. se dieron cuenta que ya él no estaba ahí. Los agentes del FBI recuperaron 66 huellas dactilares no identificadas a bordo del avión. Pero claro, es un avión, o sea... ¿Cuántas personas no pasan? Exacto. <risas> Exacto. Eso es como cuando contaminan la escena del crimen. Bueno, ya este estaba contaminado antes de que empezara el crimen. <risas> sí. Exacto. Pero no, bueno, los no hay forma. Sí, exacto. Los agentes también encontraron la corbata negra de Cooper y dos de los cuatro paracaídas. Eh, las autoridades entrevistaron a testigos en Portland, Seattle y Reno y se desarrollaron bocetos que mostraban la imagen de Cooper y esa seguramente es una de las fotos que vamos a poner en nuestro Instagram. Eh, el boceto okay. de, de la imagen que, que ellos... Crearon de acuerdo a lo que los testigos di dijeron.
0: Ok, voy a buscar la imagen ahora mismo porque quiero verlo mientras estamos conversando.
1: ¿Quieres ver cómo se ve eh, esta persona tan elegante y amable?
0: Wow, es un tipo elegante.
1: Se ve normal, es realmente. Un... Es muy difícil. Porque... Sí, es
0: un, tipo, es un tipo normal de la época, ¿no? Exacto. O sea, cabello oscuro, uh -huh. ojos normales. O sea, no hay nada. Ese es el problema, no hay nada particularmente. No hay nada
1: particular. Exacto.
0: No hay nada particular de él, es una persona que pasas por la calle y dices, como que, ok, bueno, que por cierto, acabo de ver en. Um, estoy en Google Images, ¿no? Uh -huh. Puse imágenes en Google y una de las imágenes es como una juxtaposición del boceto con la foto de un señor que sí, ok, medio se parece, pero cualquiera sí. se parece. Y dice, Mystery solved, D.B. Cooper was my friend. <risa> <risa> o sea que, ok, lo que sea, Karen. Era tu amigo.
1: Exacto.
0: Wow, es que eh, es igualito, eh. se parece igualito. Es que es Entonces, una persona. Ok, tiene okay unas él facciones desapareció.
1: Muy, desapareció. Tiene unas facciones <ríe> muy normales, pues. O sea, es muy complicado de describirlo y que sea así como que como tú dices. Wow, es esta persona. Pero, no.
0: pero necesito saber, o sea, necesito saber. Él salió.
1: Él se tiró. Primero, antes
0: vida. que todo, estoy muy contenta que no explotó a nadie. Ok él era buena no. gente,
1: él no quería hacerle daño a nadie
0: <ríe> él quería agarrar ese dinero y salir en Exacto. un paracaídas pero, ok, ¿qué hizo la policía en ese entonces? calculó más o menos cuándo se lanzó, lo buscó en el trayecto, la zona alguien vio algo, ¿qué, qué sabes después? Sí, bueno, o no se sabe nada
1: bueno, primero la policía, o sea y los agentes del FBI comenzaron inmediatamente a interrogar a los posibles sospechosos Porque, bueno, o sea, ellos tenían gente sospechosa que O sea, gente que, que ellos pensaban que era posible que habían esta que hubieran estado en el avión Y gente que había cometido ¿Mm. crímenes menores o cosas menos
0: Como no se habían... en
1: el avión Exacto, pero no robándose un avión O sea, nadie había cometido un crimen así Claro, eh, solo Divi Exacto <risa> Eh, pero uno de los primeros fue un hombre de Oregon con antecedentes policiales menores llamado D.B. Cooper y eso, eso fue fácil pero ya, espera te acuerdas que yo te dije que el tipo se llamaba Dan Cooper, ¿no? ¿Mm? bueno, este sospechoso se llamaba D.B. Cooper y lo contactó la policía de Portland por la remota posibilidad de que el secuestrador hubiera usado su nombre real o el mismo alien en un crimen anterior. Pero rápidamente lo descartaron como sospechoso. Pero un reportero confundió el nombre del sospechoso eliminado con el pseudónimo. No puedo hablar ya. Usado por el secuestrador. O sea, así fue que nació el nombre D.B. Cooper. Porque o sea, que él no, no se llamaba, llamaba D.B. Cooper. Se llamaba Dan Cooper. Pero, D. Cooper. Exacto. Pero, pero el, el ahora reportero dijo. el mundo dijo... lo conoce como Divi Cooper porque el reportero lo dijo, después otras, otros periódicos lo agarraron. O sea, la noticia. Y en el
0: mundo, y... en el mundo, está ese Eso. pobre señor en Oregón, Divi Cooper, y ve, ve su nombre <ríe> en los periódicos y la gente no tienen los 200 mil dólares. No tienen los 200 mil nombres, pero tienen la sí. mala fama. Mira, ¿serás no sé. tú el Divi Cooper del avión? Y el que sí, pero
1: no. Ay, no. Pero bueno. Y nunca apareció lo que tú el me dinero decías, Lo que tú me estabas preguntando del área. Eh, Ajá. era muy difícil definir un área de búsqueda precisa ya que pequeñas diferencias en las estimaciones de la velocidad de la aeronave o las condiciones ambientales a lo largo de la trayectoria del vuelo cambiaban considerablemente el punto de aterrizaje proyectado de Cooper o sea, cualquier detalle podría haber cambiado el lugar en el que ellos estaban Ajá. y acuérdate que la tecnología de antes no era tan avanzada como la de ahora que bueno, si esto pasa ahora, probablemente ellos puedan agarrar el punto exacto donde estaba. Sí, pero se ya en 1900, el satélite. Sí, exacto, en Google Earth. Con sí, Google Earth puedes busca buscar. D.B. Cooper. Y D. Te D. Sale. Cooper,
0: ¿dónde cayó? Y salió, y bueno, ya se acabó la investigación.
1: Sí. Y bueno, ¿te acuerdas que vio unos aviones que lo estaban siguiendo? Pero ninguno de los uh -huh. dos pilotos de combate de la Fuerza Aérea vio nada salir del avión. Mm. Pero era de noche. Y la, ah. y la visibilidad era extremadamente limitada. Y acuérdate que él estaba vestido con su camisa blanca y, y de negro, casi todo, pantalones negros, todo. Entonces, era. Sí, o, sea, o sea. probablemente pasaba desaper desapercibido en la noche, pues.
0: Tenía que estar vestido uh -huh. fosforescente
1: exacto, para que lo vieran. Exacto. <risa> El FBI también coordinó una búsqueda, eh, búsquedas aéreas y también eh, en, en la zona. Donde ellos pensaban que, que podía haber eh, caído D.B. Cooper. Eh, ¿Y el dinero? Bueno, no se encontró nada relevante al secuestro en estas búsquedas.
0: Wow. Esta
1: operación de búsqueda y recuperación fue una de las más extensas e intensivas de la historia de Estados Unidos en esa época. Pero aún así no se descubrió nada significativo
0: que ni siquiera las mil fotos que le tomaron a, a, a los teléfonos
1: a los teléfonos, a los billetes no sé los por billetes. qué teléfono bueno, empezaron a, a tratar de conseguir de, de agarrar ese ángulo de buscar, de, de encontrarlo a través de los billetes y un mes después del crimen el FBI distribuyó listas de los números de serie del rescate eh, ni, eh, o sea, de, de, para el rescate del, del dinero, pues no de las personas <risa> Uh -huh. eh, pero los distribuyó a instituciones financieras A casinos, hipódromos Y otras empresas que habitualmente Realizaban grandes transacciones en efectivo eh, Alrededor de del o sea mundo que, O sea
0: que sí los gastó en los Estados Unidos
1: No, o sea El, el FBI distribuyó las listas a los lugares Para ah, ver
0: a los sitios, sí, okay. Para
1: ver si alguien sabía algo Ok, y, y nunca salió en ningún casino Mi opinión, él se fue del país Sí, bueno, él iba a México, así que obviamente a lo mejor fue caminando. Ajá, pero
0: él dice México y después...
1: Se va a Canadá. le
0: pagas... Ve, ok, aquí, aquí vengo yo. Te caes del avión. Entras, estás en, un, en New Mexico, como por el quinto carrizo, no hay nadie, pero le pagas cash a un hombre que tiene una camioneta que te lleva a la frontera con
1: Canadá. Y la camioneta lleva un montón de... de... De paja, así con, con una sábana entonces tú te escondes debajo de la... No,
0: porque estás en otro sitio, esa gente no te va a conseguir. Entonces le pagas suficiente, le dices, necesito que me lleves a la frontera, a Canadá. Y en Canadá, tú cruzas con tu pasaporte y su renombre real era John Smith, ¿ok? Wow. Y ahí, John Smith y él agarra un avión y se va a París, y nadie nunca descubre qué pasó con divi Cooper.
1: Verdad, esa es la historia. Así fue que Bienvenido. pasó todo. Bueno, resolviste Hoy... todo en media hora, y la FBI tardó como, como 45 años.
0: Fueron 45 años, si yo descubrí que D.B. Cooper vivió en París por el resto de su vida. Pero es que, lógico, pidió una moneda y o sea, ¿qué tanta especificidad? Quiero una moneda intercambiable dime dólares y ya Estamos sí, en exacto. Estados Unidos ¿Qué moneda te van a dar? Entonces, él pide dólares, va a algún sitio Y puedes canjear dólares Porque en los años 1600, 1600 En los años 1600 1970, <risa> 1970 Tú podías cambiar dólares por todos lados, ¿verdad? No sé Era la moneda
1: Me imagino Pero bueno No encontraron nada en esa parte la aerolínea ofreció una recompensa del 15% del dinero recuperado hasta un máximo de 25 mil dólares. Y nada, tampoco encontraron nada ofreciendo bueno. recompensa. Los análisis posteriores indicaron que la estimación original de la zona de aterrizaje era inexacta. Scott, que estaba volando la aeronave manualmente debido a las demandas de velocidad y altitud de Cooper, determinó más tarde que su trayectoria de vuelo ...estaba más al este de lo que inicialmente se suponía. Esto okay. y otros datos... Suple suple ...o sea, y otros datos extras... ...sugieron que la zona de caída real... ...estaba al sur sureste... ...de la estimación original... ...en el área del drenaje del río Washugal eh, wow. Pero... ...las búsquedas no encontraron nada. Y... ...acuérdate que esto pasó en 1971... Bueno, el 8 de julio del 2016, el FBI anunció que suspendería la investigación del caso de Cooper para enfocar sus recursos en temas de mayor urgencia. Las oficinas. O sea
0: que na nada sí, más les tardó, no sé, 40 años.
1: 40 y años. 45, <risa> para o algo así. Sí.
0: sí, para decir, ¿saben qué?
1: Me ya rindo. Me pues.
0: rindo. <risa> Pasaron 40 años, me rindo, o sea, ya no lo conseguimos, lo siento.
1: Exacto. La,
0: yo creo que la aeronimia ni siquiera existe, ¿no?
1: Sí, probablemente no, yo nunca la había escuchado. Sí, eh,
0: no Western Oriental Air. Sí, que exacto,
1: esto. a lo mejor la cerraron después de esto. <risa> pero oh. pero bueno, en las oficinas de campo eh, locales continuarán aceptando cualquier evidencia física relacionada espe específicamente con los paracaídas o el dinero del rescate que pueda surgir en el futuro. Y esa hmm. es la historia de Ivy Cooper
0: wow. Nunca lo sea, atraparon
1: que... Se llevó sus 200 mil dólares Yo escuché wow. Algunos rumores es de que encontraron billetes En el eh, Como que en, la, en el bosque Pero yo creo que eso es mentira porque si no Porque si no, o sea Ya que ellos tenían Fotos de los billetes Hubieran sabido que esos eran los billetes Y obviamente significa que él cayó por esa zona Pero
0: sí. no,
1: no encontré Esa información tampoco
0: Sí, no era. No lo conseguiste tan no, oficial no, como cualquier otro. Uh -huh. ¡Wow! Eso fue de verdad como el crimen perfecto. Llegó, hizo todo. No le hizo daño a nadie, excepto a la exacto. compañía.
1: Exacto. Mira, terminamos. Bueno, mentira, iba a decir, terminamos un capítulo, un episodio y nadie se murió. En Solo unas historias. Pero el papá de Silván sí se murió, así que bueno, mentira.
0: Sí, pero es una leyenda, lo podemos evitar. O sea que este fue un episodio feliz. Exacto, este fue un episodio si no eres... feliz. Mira. Si no eres de la compañía Northwestern Oriental Exacto, Airlines.
1: Exacto, este crimen no le hizo daño a nadie. <risa> Solo fue un robo y un secuestro, o sea, exacto. y no pasó más nunca Exacto
0: Ay, no. no, pero es muy interesante Qué interesante, es como estábamos hablando al inicio Que antes no había toda la tecnología Y la tecnología hoy en día no te permite que hagas eso Sí, pues, exacto Porque no, no puedes... Desaparecer, hoy en día no puedes Desaparecer tan fácil no.
1: Y tampoco, o sea, no te puedes montar en un avión Con una bomba, porque todo es la seguridad La seguridad que sí. tienes que pasar, o sea Es como Menos que mal. Sí, exacto, entonces es como que Estas cosas no podrían pasar En la actualidad Es interesante Y, y como te digo Nadie se murió, así que bueno sí, es Necesitamos que... algo más light Esta semana, así que
0: ya sé la historia que quiero hacer la próxima semana y es muy triste, pero creo que es una historia de la cual tú sabes que siempre damos consejos al final, ¿verdad? Sí. Eh, entonces la historia, esa historia creo que le enseñó a muchos padres que hay que tener más cuidado.
1: Interesante. Eso es lo que voy a decir. Bueno.
0: Pero ¿cuáles son los consejos del final?
1: La, lo que aprendimos ahí
0: no seas un ebrio ni un mujeriego No seas ebrio Venezuela, de, Venezuela. de
1: Venezuela. Está bien hacerlo en el resto del mundo, no en Venezuela, porque el sirvón no es internacional como la Llorona. Eh, realmente una de las cosas interesantes que, que aprendí, que, no que aprendí, pues, pero que noté en esta historia, es como que la reacción de las, de los asistentes de vuelo en situaciones extremas
0: increíble porque
1: es algo que no había pensado eh, mucho realmente entonces es como es interesante
0: entonces más que no un consejo más que un consejo es es
1: una moraleja es una moraleja
0: <risa> es una moraleja <risa> la moraleja de la historia trata bien a tus asistentes de vuelo tú Exacto. no sabes por lo que han pasado ¿ok? pero bueno ya hablamos mucho llegamos bueno. al final
1: llegamos al final del capítulo gracias por escucharnos
0: Síganos en el Instagram para que vean las fotos de todo lo relacionado con este episodio. Nuestro Instagram es paramorirsepod. Si nos quieren mandar una historia o un comentario o decir que dije podcast mal, pueden mandarlo a paramorirsepodcast.com Y también, eh, bueno, nos están escuchando ahorita donde quieran escucharnos, pero si quieren ver todas las plataformas en las cuales estamos, pueden, o van a nuestro Instagram, arroba para morirse pod y eh, siguen el link en el bio o pueden ir directo a anchor.fm slash para rayita morirse o sea es bastante, vayan al Instagram y hacen clic link en el bio link. y ahí Exacto. pueden conseguirnos en todas las plataformas que quizás a ustedes les gusta Google Podcast más que Spotify o, no o en Spotify les sale publicidad y quieren Apple Podcast um, solo tienen que decirnos Ir y buscar.
1: Elijan el que más les gusta.
0: Choose your player. Pero
1: bueno, exacto. Bueno, muchas gracias y escúchenos la semana que viene que tenemos buenas historias. Sí. Chao. Bye.